0: 我们还在上大三的时候，馒头就有了梦想。他说他毕业一定要开一家饭馆。哎，店面不用很大，可以摆四五张桌就行，得隔着远一点，互相之间不影响。桌椅呢，最好是原木的。店里一定要贴墙纸，呃，再挂一些画。我啊，我自个儿下厨啊。哎，你不知道我做饭可好吃了、啊。呃，餐馆的价钱呢也不用很贵，够成本价就行。但是这菜名呢必须得有点水平。馒头眉飞色舞的畅想未来，我们其他人都不理他。靠、哦，年纪轻轻的，他的梦想也太具体了。我们的梦想都是住豪宅、开跑车、副驾座坐一个三十六 D 的大美女，这样不是很美好吗？这家伙居然就想开饭馆，和这厮出去吃饭，他也不会消停。不管是什么样的饭馆、餐厅，他都可以挑出毛病。这家不行啊！他指着有家店的桌子说：“这桌啊，太丑了，跟店整体风格都不搭，说明呢，他们店老板根本没有明确的定位。你说这样怎么可以吸引客人呢？”这家。哎呀，这一家店也不行。他指着另一家店的菜说：“你看他们上菜不及时，看看这个菜，本来趁热吃最好啊。他们上菜这么慢，起码耽搁了十分钟。这说明他们服务员呢、啊，和后厨根本搭配不好，这样子怎么可以保证服务质量呢？这家更不行。”他愤愤不平，坐在第三家店。哎，你看这都什么跟什么啊！桌子不干净，餐具也不干净，菜的味道全靠调料，这种店怎么可能开得起来？大哥，我们吃的是麻辣烫，五毛钱一串，你知道吗？哎哎哎，你看他们老板还是个斜眼啊！馒头就像发现的新大陆一样，形象不好就不要老是晃来晃去的嘛。哎，这样子客人的胃口都被影响了，对他们自个儿生意也不好啊。然后店老板提着棍子把我们给赶出来。后来我们蹲在一个路口，一个人提着一个袋子吃凉面，馒头居然还想说话。你看这凉面，你还有完没完？你再多说一句，我就把筷子插进你嘴里哦。我当时忍无可忍，馒头闭上嘴吃面不说话。结果过了一会儿，他抬起头来，没头没脑说了一句：“将来啊，我开店，我一定不敢客人。”我随口问：“白吃白喝的也不敢啊？”他看着我又说：“哎，能这么无耻的，估计也就你一个啦。”吃面就吃面嘛，干嘛骂人啊？我又想到一件事了。我问，哎，要是你开店了，轩轩怎么办呢、啊？轩轩是他女朋友，从大一谈恋爱谈到现在。馒头大手一挥，你这还不简单？他就是老板娘啊！哼，反正大家都只是大三的学生而已。馒头这些莫名其妙的想法，我从来都没有当真。他自己倒是兴致勃勃，逢人就谈起他的伟大构想。我们上课，课间老师跟大家闲聊，说你们将来一定要有目标，目标是越大越好，这样子才有动力。接下来，馒头一扬手说：“老师，我的目标是开饭馆，怎么办呢？”老师笑了笑。转头看向萱萱说：“你觉得呢？”馒头跟萱萱跟我同班，两人大一入学才两个月就谈起恋爱，哼，连老师都知道啊。萱萱被老师一问，嫣然一笑，回答说：“我觉得很好啊。”后座是一片嘘声。萱萱明明成绩很好。品学兼优，长相清新脱俗，偏偏跟馒头一样没正形。他们两个出去逛街，萱萱从来不会去管馒头看不看路边的美女，他甚至还只给馒头看说：“哎，你看那边那个姑娘，啊，腿真好看。哟哟，他旁边那个有 C 罩杯吧？要不是他们两个人关系好的跟一个人似的。”我都要怀疑起轩轩的性取向了。有的时候，几个朋友一块吃饭，馒头照例一边对别人的店品头论足，一边天马行空说自己的想法。那我们其他的人呢，都埋头吃饭，只有他的轩轩手托着腮，听得很认真。现在的餐厅啊，服务员长得都太丑了。我呢，开饭馆，服务员不用招很多。但是个个一定要好看，传出去这就是口碑，对不对啊？当然啊，我的萱萱啊，得是店里面最漂亮的。萱萱啊，你到时候呢什么都不用干，就坐在柜台后面收钱。要是有人想打折呢，我就问你，老板娘给不给打折啊？你呢看心情，高兴就打，不高兴就不打。轩轩笑得很开心，哇，那我就是全北京最漂亮的老板娘了。我心想，两个神经病凑一块了。我们其他人还是乖乖的埋头吃饭。这样子的日子持续了一年，馒头对他的饭馆满怀信心，不断凭想象丰富细节。说到最后，好像马上就可以开起来似的。轩轩实际上怎么想我不知道，反正他们两个看上去感情一直很好。眼看到了毕业前半年，平常无所事事的我们，多多少少都感受到了压力。连我这种吊儿郎当的人都开始四处跑着实习，结果馒头还是一副不急不慢的样子，说他就等着毕业了。有一天，学校附近新开了一家餐厅，馒头叫我过去吃饭，说要体验一下。颠颠地跑过去，馒头跟轩轩都在。馒头从一落座就开始挑这家餐厅的毛病，我没管他，反正他有萱萱当听众呢。但是那个时候，萱萱听得有点心不在焉。然后，萱萱忽然说：“馒头啊，我有一件事跟你商量。”馒头正说到开放厨房对拉客流量的好处，听萱萱这么说，他就停下来看着萱萱。轩轩说：“我我想出国读研。”馒头愣了一下：“这我们不是说好毕业就要开饭馆吗？一毕业就要开吗？”馒头皱起眉头：“对啊。”轩轩想了想，露出一个笑容说：“嗯，那我们现在就开始准备吧。”啊，呃，准备什么？馒头明显没有跟上他的思维，就准备开店前要准备的东西啊。店面、地段、店的风格，还有菜系，还有菜从哪里进，餐具啊、桌椅呀、啊、装潢啊，要怎么打理？要不要雇厨子？服务员怎么找？要很多个吧？馒头只是眨眨 眼， 随即大手一挥 说：“ 哎， 这些都好 说， 不着 急。” 哪好说 啦？ 轩轩沉默一会 儿， 表情逐渐变得严肃。他看着馒头 说：“ 馒 头， 这些你是不是根本没想过 啊？” 馒头瞬间有些尴 尬， 呃， 也不是没想过。萱萱还是看着他。那我问你，我们开店第一笔钱从哪来？你跟我都没有经验，怎么能保证不出岔子？营收计划呢？要是没有赚到钱，你打算怎么处理呀、啊？这怎么可能不赚钱呢、啊？馒头反驳：“哎，我的想法你都听过，都是很好的点子啊。”这个时候，轩轩有点恼怒了。光想想就可以赚钱，世上还有穷人吗？你要是这样想，那你的店肯定开不起来。开不起来又不用你给钱。馒头摆起脸。你要是不想跟我一起开，那就算了，我自个开不用你插手。不用我插手，那我怎么办？我上班，等着哪天你快饿死了，我接近你吃饭啊。那、嗯、你不是说你要出国吗？出啊出啊，反正我已经决定了我的未来就是开饭馆，没别的。你要是有你的想法，你就去享受你的生活就行了。我在一旁听的是目瞪口呆，心想：靠，这都哪跟哪？轩轩死死瞪着馒头说。你的意思是，我们分手？馒头嘴硬，我没说过啊，没有。轩轩还是瞪着他，馒头，我只想问你一句话：你考虑你的未来的时候，你有没有考虑过我？馒头梗着脖子说：“没有啊，怎么了？”当下，轩轩眼眶慢慢红了。他呼吸一下，站起来，脸上混杂着很多种情绪。我瞧不起你！轩轩丢,丢下这么一句话，夺门而出。馒头还死梗着脖子，大声地说：“爱分不分，不是说我开不了饭馆吗？我当真开个给你看看。”桌上死棋，我叼着半根鸡翅，不知道该怎么办了。后来啊，后来我们就毕业了，馒头也没有找工作。他换了好几家餐厅打工，学习经验，吃住都跟着餐厅走，经常一天站十几个小时。一年里，从后厨到大堂，什么都干了一遍。轩轩不知道去了哪。那一次不欢而散以后，他就再也没有跟馒头联系过了。有人说轩轩出国了，也有人说没有。我和馒头保持了联系，有时候旁敲侧击一下，问他有没有找过轩轩。馒头说：“再提他的名字就要跟我翻脸。”哎，这一年后，馒头向家里借了笔钱，在二环里一个胡同租了家店面，跟他爸立了字据，说半年内这些钱一定还回来。要是还不回来，他就听家里的。回家乡找工作，后来馒头给我打电话：“老子要开店啦！”我兴冲冲的跑去看，这店还没有装修好，狭小的一点空间就选在胡同口，外头已经先竖起一个大招牌，写着“某某炸鸡排”。哎，原本说好的饭馆呢？说好的四五张桌子 呢？ 馒头听了我问 他， 于是大手一挥 说：“ 哎， 店租太贵 了， 再大的租不起。嗯， 少点就少点 吧， 没准以后牛逼了 呢。” 他又 说：“ 我做炸鸡排 啊， 跟别人就不一 样， 我准备了秘 方， 我都想好 了， 月入一万不成问 题。” 到时候一火起来，进进出出全是钱，棒棒的。我看着这小铺子，脑子转不过来。馒头倒是心满意足。接下来他说：“哎，真可惜，那个女人不在北京。”我知道他说的是谁。他不是说我开不成饭馆吗？馒头气势十足，有本事他就过来看看啊！还没有开始营业，你这样装逼有意思吗？而且而且，你开的这个啊，真不叫饭馆啊，大哥！炸鸡排店开张两个月，赔了五千块钱。馒头百思不得其解，我这位置客流量很大啊。怎么就没人来买呢？他说的倒是实话。胡同口这么好的地段，人来人往，头一个月还吸引来不少人，结果第二个月，人们居然都开始绕着走，大多数都走进胡同里，也不知道那有什么吸引人的。反正出来的人都是一脸满足的样子。我很好奇，偷偷过去看了看。结果我发现胡同深处居然又开了一家炸鸡排的店，那家店啊人头攒动，队伍足足排出去十多米啊！我回去跟馒头一说，馒头愤怒的撸起袖子：“切，妈的，抄袭要有点新意好吗？”我心想，大哥啊，你卖鸡排也不是原创啊。接下来，馒头开始没日没夜折腾，研究他的新菜单，又是换油，又是换肉，熬的黑眼圈都快挂到了颧骨上，还搞了一些活动，什么上午八折，下午半价，什么买两份鸡排送一份咸酥鸡，收效甚微。到第三个月，他已经赔了八千块钱。一天下午，我又去找他，没有客人。两个人闲着没事干，躺在店里的椅子上晒太阳。馒头忽然说：“哎，原来开店真的挺难的。我原本以为我有很多好点子，只要努努力，赚钱应该不成问题。”他又说：“仔细想想。”当时，他没说下去，就还剩三个月了，再赚不到钱，就得回家乡了。哎，其实他不在这儿也挺好的。馒头顿了顿，又说：“至少不用跟着我受苦。”我假装没有听见。过了一会儿，终于有个孩子跑过来要了一份鸡排。馒头皱起眉头，在一旁忙活。那个小孩围着柜台上蹿下跳，不停拿眼看他。叔叔，叔叔，小孩子叫，叫哥哥。馒头一拍桌，那小孩一缩脑袋。过了一会儿。又从窗口露出来。叔叔，那边有个姐姐，让我跟你说句话。馒头眼睛一下子亮了。姐姐，哪个姐姐啊？她让你说什么呢？她让我跟你说，你家的鸡排好好好好难吃啊！那个小孩大声地说。我在一旁哈哈大笑，差点从椅子上摔下去。馒头气得不知道说什么，于是他说：“到底哪个姐姐啊？”他恶狠狠地问：“走，你带我去找他。小孩却深深的带着我们出门，一转头，居然带我们去了胡同里那家鸡排店。那里还是排着长队。香味飘过来，我几乎要弃暗投明了。馒头正准备冲上去跟店主拼命，门口忽然出来一个姑娘，去开旁边的一辆电动车。馒头一下子愣住了，我也愣住了。喂喂喂，那不是轩轩吗？十分钟后，我和馒头坐在自家店里，对面坐的萱萱大眼瞪小眼。一年多没见，萱萱没有什么变化，还是清秀白皙的模样，只是把头发剪短了，看上去很是干练。萱萱啊，那家店你开的？是啊，萱萱对我说话。但是他的眼睛却看向馒头。我那家店开了两个月，生意还不错。馒头在旁边一声不吭。于是我接着问：“那家店位置不是很好啊，为什么人这么多呢？”萱萱拢了一下头发，他说：“微信营销啊，没听说过吗？”我跟馒头都是一副“这他妈是什么”的表情。轩轩看着馒头冷笑一声：“哼，我之前怎么说来着？开店之前要做好各种准备，忘了。”馒头也冷笑一声，又梗起了脖子：“多了那点客人而已，你就满足了？你那家店也没有好到哪去啊？”他又开始品头论足。你看，你店里摆的那些椅子，光是好看一点都不舒服，肯定还很贵。你再看看你那招牌，馒头。轩轩打断他：“我们一年没见，你就没有别的话想跟我说吗？”馒头直愣愣的看向他，然后又转头看向我，问我。我该说什么啊？你看我干嘛？那是你前女友哎、欸。要是没话说，就算了。玄玄站起来，他刚走出一步，馒头忽然在背后问：“你不是说要出国的吗？”没出。是不是没考上啊？我雅思七点五分，我和馒头听了都没有再说话。我偷偷转头问馒头说：“满分是多少啊？”馒头也没有理我，他只说：“牛人啊，这么高的分还不出去？”结果萱萱只是轻描淡写的回答说。不想出了，为什么啊？因为我知道你肯定会开饭馆，因为我知道你这个人啊，眼高于顶，除了一张嘴，什么都不会。萱萱一连声说下去，声音越说越大。因为我知道你自己开店肯定会赔钱。因为我知道你从来都听不进我说的话。因为我知道不用这种方式给你证明一下，你会讨厌我一辈子。我想，哇，这理由太牛逼了。轩轩冷冷的问：“你满意了？”馒头坐着没动，有几分钟没说话，然后他忽然说：“轩轩。”店租好贵啊！轩轩背着他点点头。是啊，是挺贵的。然后馒头鼓起勇气：“那我能不能和你一起开店啊？”然后轩轩反问：“我自己开的好好的，为什么要跟你一起开？”嗯，因为，因为馒头根本想不出理由。因为你笨，因为你连最起码的经商头脑都没有。轩轩替他说：“因为你自己开，最后肯定会赔得一干二净。因为你根本没有想好，你要学的还很多很多，还因为。”我在旁边听的是一愣一愣的、呃，心想：“呃，这些刚才不是都说过了吗？”还因为轩轩停下来喘口气，还因为我还喜欢你。我知道这一年你都做了什么，我一直跟自己说，再等等他，看看他是不是真的有决心实现自己的目标。如果后来你没有开这家店，我可能真的就出国了。上学的时候，我喜欢你，是因为你很有趣，想法很多。轩轩继续说：“现在我喜欢你，是因为你已经尝试了，把想法变成现实。”馒头，一个人开店很辛苦。我们能不能一起开？轩轩一字一句地说。馒头没有回答，他伸手进他上衣口袋里，慢吞吞掏出一个钱包。钱包打开，最上面是一张轩轩的照片。这张照片啊，我有好几次都想把它烧了，但是。每次到最后啊，都按不动打火机。其实那回你问我有没有考虑过那些问题啊，我是考虑过的，嗯，但是我不知道该怎么说。我想开饭馆好像很难，我一个人拼拼命吧。等你反应过来，我可能已经把它开好了，那样子我们就可以坐在里头做第一批客人啊。没想到，等了那么久，馒头抬起头，和轩轩一样，都是红红的眼眶，活像两只兔子。一个月以后，轩轩把他的店给关掉，退租。馒头替他缴了一笔不大不小的违约金。他们把设备都挪进馒头的那家店，一起打理生意。馒头就用自己剩下的积蓄重新装修了店面。轩轩还发明了几种新的口味。店的位置本来很好，慢慢的变成了那胡同口的一个风景。半年以后啊，他们还开了分店。我几乎每一周都往他们那跑，名义上是帮助他们维护感情稳定，呃，其实是，虽然炸鸡是不太健康，但是好吃啊，对不对？况且还不要钱，哎，白吃了一个月。后来轩轩拿着一个对账单让我付账，我傻了，翻遍全身只掏出十块。馒头和轩轩一人一条胳膊架起我往外 走， 我拼命挣扎。我喊 说：“ 喂， 馒头 啊， 不是说好开店一定不赶客人的 吗？” 馒头看向轩 轩：“ 你有说过 吗？”“ 没 啊。” 轩轩也看向 他：“ 你说 过？”“ 嗯， 我也没 有。” 我就被他们两口子给赶了出 来， 哼。合伙欺负老实人，还有没有天理啦？不过我也没有吃亏啊，我顺出了一包咸酥鸡。哎呀，咸酥鸡真好吃啊！我一边走一边吃，高兴的简直要飞起来。一回头，远远看到馒头跟萱萱站在店里，脸上挂着笑，忙的是热火朝天。我忽然想起，那天啊，我跟馒头蹲在路边吃凉面。那个时候，我问馒头，他开了店，轩轩要怎么办？那时，馒头说：“哎，她就老板娘啊。”